0: Graças e paz, meus irmãos, boa noite, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar a palavra do Senhor, estamos no YouTube estreando agora, é, espero que você possa ver essa ministração em qualquer tempo, se não for agora, em qualquer momento que você vê que ela seja edificante na sua vida. Me chamo Leonídio. eu sou membro do Ministério Cristo Centro Caieiras e... Todo mês nós temos um tema de estudo da Palavra do Senhor. Começamos agora o mês de dezembro e para esse mês nós temos um tema muito pertinente, inclusive nesses tempos que estamos vivendo, que fala de Jesus Cristo voltará. Amém? Esse é o tema de estudo desse mês. Eu espero que você possa acompanhar conosco e que essa palavra venha a mudar a sua vida de alguma forma. Seja você nosso irmão em Cristo, seja você ainda não alcançado pelo Senhor, que, este, que esta noite, que neste tempo, você possa também ser alcançado. Amém? Vamos ler o versículo base para o nosso estudo? Quero que você abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver. É... No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, o versículo 11 esse é o versículo que dá base para o nosso estudo desse mês de dezembro. Assim como já foi feito na, na quarta-feira passada, nosso irmão ministrou sobre o mesmo tema. Nós vamos discorrer nesse assunto porque ele é bastante ele é bastante extenso. Muitas vezes ele é, gera discussões, discussões é, sinceras, eu diria, pelos irmãos para entender como se dará a volta de Cristo. Mas, como eu disse, o tema é Cristo voltará e é isso que trataremos. Vamos ler então, irmãos. Atos 1, o versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Atos 1, 11. Eu vou ler o 10 e o 11 para melhorar o contexto, para nós entendermos a palavra do Senhor. Diz assim, E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém, irmãos? Palavra forte, palavra que precisa de muita fé da parte do Senhor para que possamos entender, mas essa é a palavra que devemos estudar. Vamos orar para que tenhamos um tempo de, de estudo, guiado pelo Senhor. Amém? Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez, Pai, reunidos na Tua presença, Senhor. Senhor, nós te pedimos nesse tempo, Pai, que o Senhor possa guiar o nosso coração, Senhor, guiar o nosso estudo, Pai, para que possamos transmitir aquilo que o Senhor deseja, Pai, que o nosso coração, Senhor, não fale por si só ou pela emoção humana, Senhor Deus, mas que Ele fala, Pai, de acordo com a Tua vontade e com a ação do Teu Espírito Santo, Senhor, que habita na Tua igreja. Pai, nos guia neste momento, Senhor, para que possamos entregar a Tua palavra, Pai, num tema, Senhor, que trata da volta do Senhor Jesus Cristo, que não venhamos a ser errantes, Senhor Deus, a darmos, Senhor, instruções que não estão de acordo com a Tua vontade e o Teu propósito. Nós te agradecemos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? É, então, como eu disse, o tema, Cristo voltará. Cristo tem voltado para alguns e Cristo voltará numa data. E é isso que vamos tratar. É, é, vale destacar, meus irmãos, e aprender que o livro de Atos, aqui uma, aqui uma coisa que, eu, que nos meus estudos eu não sabia, confesso, e aprendi e foi muito interessante, que o livro de Atos, ele começa, ele começa lá no seu versículo 1, falando assim, no versículo 1 de Atos, irmãos. Capítulo 1, versículo 1. O livro começa assim. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que o Senhor começou a fazer e a ensinar, até os dias em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Amém? Irmãos, quando eu li essa passagem aqui, eu fiquei, eu fiquei curioso, vamos dizer assim, para saber quem é o autor do livro de, de, de Atos. Porque nessa passagem, ele cita aqui um livro anterior, quem escreveu, obviamente, e um, e um sujeito chamado Teófilo, e, e nos meus estudos, irmãos, eu, eu pesquisei, li, vi na internet outros irmãos sinceros que tratam o assunto é, é, com seriedade, e o, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, o mesmo Lucas dos Evangelhos. E aí eu fui, né, obviamente, me aprofundar para ver se essa informação procedia, porque é, no meu entendimento, meus irmãos, eu achava que Lucas tinha escrevido o evangelho que leva o nome dele e, e Atos eu realmente não sabia. E aí no livro de Lucas, eu gostaria que vocês abrissem comigo, é, isso tudo, meus irmãos, antes de nós adentrarmos no tema, eu quero compartilhar com vocês essa, essa minha descoberta. Amém? No livro de Lucas, lá no comecinho, vamos lá no capítulo 1, no versículo 1. 1 um, até o 4, vamos lá, Lucas 1, Evangelho de Lucas, que também escreveu Atos, olha que maravilha, quem não sabia, está praticamente descobrindo comigo, amém? Vamos lá, livro de Lucas 1, o versículo 1 em diante, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas... Capítulo 1, versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram. Entre nós, conforme nos foram transmitidos, por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. Ó oh, excelentíssimo... Teófilo. Amém, irmãos? Então, olha só que interessante a palavra do Senhor, dada pelo Senhor no Evangelho de Lucas, é, traz o mesmo autor que é Lucas para Atos. Então, nós podemos entender, inclusive, que o livro, que o Evangelho de Lucas é o primeiro livro citado em Atos, é o primeiro livro citado lá em Atos, a Teófilo, né? Vamos lá novamente. Voltando agora para Atos, que é o nosso objeto de estudo, nós temos aqui o capítulo 1, versículo 1 em diante. Então, como eu disse, olha como Lucas fala aqui do evangelho que ele escreveu. No versículo 1, em meu livro anterior. Amém, irmãos? Então, é interessante entender que o evangelho de Lucas... É um evangelho que vem para evangelizar os, os, os gentios daquele tempo, os galileus que ainda não tinham se rendido ao Senhor, aos feitos de Cristo, e ele vem nos ensinar sobre os feitos do Senhor. Mas ele é inicialmente direcionado a um homem chamado Teófilo, possivelmente uma pessoa da alta sociedade da época, e que supostamente, na verdade, chamava-se Teófilo. Muitos irmãos entendem que Teófilo era um título de alguém da alta sociedade da época, mas enfim, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, nós podemos afirmar que ele tem uma continuação em Atos dos Apóstolos, olha que maravilha, então experimente na sua casa em algum tempo, é, de repente terminar o livro de Lucas, pega lá no finalzinho pelo menos, e aí você pula para Atos dos Apóstolos e aí assim você vai descobrir como eu, a sequência de, desse ensinamento do Senhor, amém? É, agora sim, é, dito isto compartilhado com vocês essa palavra esse ensinamento que que chegou a mim porque como eu digo ao meu irmão Pedro, ao Zé Mário, ao Pastor e muitos outros toda vez que nós nos dispomos a aprender a palavra do Senhor para passar adiante o primeiro a ser atingido a ser tocado e transformado por ela somos nós mesmos então como o Senhor diz a palavra dele nunca vai voltar vazia, porque sempre há alguém que que aprende mais do Senhor. Amém? Então essa era essa passagem. Eu queria agora com vocês fazer uma abordagem mais direta do tema de estudo, que fala que Jesus Cristo voltará. Atos 1:11, meus irmãos, ele diz. Vamos lá. Tema do mês. Sempre vale salientar porque é o nosso tema base de estudo. Atos 1,11 diz assim, Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Meus irmãos, o Senhor tem que nos dar muita sabedoria da parte dele, para nós, de alguma maneira, crermos nisso e entendermos o, o propósito dessa revelação. É, então, a palavra do Senhor, ela nos mostra, para garantir de que isso vai acontecer, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra em algumas, em algumas outras passagens, é, que o Senhor Jesus, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, e vivo esteve, antes de, de ascender aos céus, por 40 dias com os, os seus discípulos. E como ele esteve com eles? Ele esteve em espírito? Ele esteve uma voz falando? Não, meus irmãos, nós precisamos crer na palavra como um todo. Nós precisamos crer na palavra quando ela disse que o Senhor esteve em carne e osso depois de ressuscitar. E a maravilha da palavra é que ela não nos deixa entender isso, pelo nosso entendimento ou porque, porque algum outro homem nos explicou isso. Mas a própria palavra nos orienta e nos garante que o Senhor esteve ressurreto antes de ascender ao céu em carne e osso. Acompanhe a leitura do texto comigo, para nós entendermos essa certeza que o Senhor nos dá. Em Lucas 24, Lucas 24 o versículo é o 39 ao 43 onde a palavra do Senhor fala qual era a condição de Cristo depois de ressurreto, depois de ressuscitar, e antes de Ele ascender aos céus, o que é retratado em Atos, né? Vamos lá. Lucas 24. Vou pegar aqui na minha Bíblia digital. Lucas 24. Olha o que o Senhor diz sobre a condição de Cristo antes de ascender ao céu, porque como a gente leu aqui, os anjos, que eram dois homens ali, eram anjos que falavam para os irmãos, os galileus na época, do jeito que vocês o viram, ele vai voltar, e é em forma sólida, a matéria sólida, carne e osso. É incrível, mas é verdade, meus irmãos. Vamos lá, Lucas 24, o 39, Lucas 24, 39. Diz assim a palavra do Senhor, depois que o Senhor Jesus aparece aos primeiros discípulos, assim que Ele que ele vem da ressurreição. Diz assim, 39 Lucas 24, 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo o que eu tenho. Tendo dito isso mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheio estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, olha isso aqui, meus irmãos, vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Meus irmãos, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos capacite para que possamos entender é... Essa forma do Senhor, antes de subir aos céus, que era uma forma humana, Ele ressuscitou, morreu por nós, ressuscitou e andou, depois de ressurreto, de uma forma humana, andando com seus discípulos, comendo com eles e um tempo depois, como diz a palavra, Ele ascendeu aos céus. Amém? Espero que vocês tenham ficado... Certos, assim como eu fiquei ao ler esta palavra, da condição do Senhor. Porque nós não precisamos é, esperar de pessoas, de irmãos até sinceros, que de repente nos dão explicações um pouco diferentes da palavra. Toda vez que nós lemos na palavra, nós temos a garantia de que a palavra do Senhor está falando o que realmente nós precisamos saber. Nesse caso aqui, a explicação ela é muito clara. Amém? Então... É, o Senhor esteve com nós. O Senhor esteve no Seu tempo com os nossos irmãos, andando em carne. É, e para isso, meus irmãos, a gente tem que ter muita fé. Imagina só, o Senhor andou naquele tempo, Ele fez muitos milagres, Ele curou, Ele salvou, Ele ressuscitou pessoas, e nós acreditamos nisso, né? nós acreditamos nisso, com muita alegria, inclusive, né? nós ficamos é, com o coração aquebrantado ao ler essas maravilhas, ao saber que o Senhor curou. E hoje, ele ainda cura, hoje nós nos reunimos para orar, nós intercedemos por outras pessoas e o Senhor tem feito milagres. Estamos vivendo hoje um tempo muito difícil, é, onde muitos estão sendo recolhidos pelo Senhor, é verdade, mas muitos têm sido salvos, têm sido salvos de maneira milagrosa pelo Senhor. E a gente fica muito feliz, nós ficamos é, é, emocionados e cada vez mais crendo nesse milagre. Então, meus irmãos, que essa mesma fé em Cristo, ela nos faça acreditar na condição do Senhor é, quando esteve conosco. Amém? Espero que assim seja na sua vida, eu cada vez mais tenho essa certeza e, e graças a Deus... Nós podemos passar isso para vocês hoje, vocês podem ler nas suas Bíblias, vocês podem ver esse vídeo novamente e, e ver que isso tudo é verdade. Meus irmãos, é, vamos tratar agora um pouco sobre como nós devemos aguardar a volta de Cristo. Como nós devemos nos comportar e como nós devemos aguardar a volta dEle. Porque como a ministração de hoje ela, ela trata, Jesus Cristo voltará, isso é certo. E, e ele ainda não voltou da maneira que, que está prevista em Apocalipse, por exemplo. Porque o tempo do Senhor é o tempo dele, nós não temos... É, por que nos preocuparmos com isso, na verdade? É uma preocupação que, que não faz muito sentido. Mas a palavra diz, em, vários, em várias passagens. No livro de Apocalipse, por exemplo, que é um livro... É, escatológico, lá ele trata da volta de Cristo. Então, é, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, ainda não aconteceu, mas nós devemos é, é, compreender de maneira lógica e racional que quanto mais o tempo passa, mais próximo está esse tempo. Vocês entendem? Mais próximo está esse tempo. E como a igreja recebeu esta palavra de que o Senhor vai voltar naquele tempo, nós hoje somos a continuação da igreja. O meu irmão ministrou na, 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 no último estudo e ele falou isso, achei muito interessante. A igreja vem sempre sendo igreja. A igreja naquele tempo era formada por aqueles irmãos que o Senhor já, o senhor já recolheu. Mas hoje nós continuamos sendo a mesma igreja. E a mesma igreja continua esperando a volta do Senhor. Então... É, é, Dentre essa, essa, como o Senhor vai voltar, existem várias, várias várias discussões de irmãos sinceros, inclusive, que eles, ao ler o livro, principalmente de, de Apocalipse, entendem que há algumas algumas maneiras, como vai ser, quem o Senhor vai alcançar primeiro, e por aí vai. Então, é, 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 por exemplo, há muitos irmãos sinceros que acreditam num, num termo chamado dispensacionalismo. Uh, vou dar o um exemplo de, do dispensacionalismo porque nós temos outras situações nós temos o pós-milenismo nós temos o pré-milenismo como, como corrente de, de entendimento como o Senhor vai voltar Jesus Cristo vai voltar nós temos o aminelismo que não é nem o pós e nem o pré mas o dispensio, dispensio, dispensacionalismo por exemplo, a palavra difícil ele diz, ele diz que do modo geral eles acreditam que essa corrente que o Senhor Jesus vai voltar ele tem um plano para o povo remanescente judeu para o povo remanescente judeu e outro plano de arrebatamento para a igreja entendem meus irmãos então é... eu não quero discutir de maneira que não vai edificar nada e, e se eu discordo ou se eu, ou se eu concordo, mas esse é o entendimento do dispensacionalismo eles entendem que é, lendo a mesma bíblia que eu leio que você lê que outro irmão sincero lê a mesma bíblia há entendimentos diferentes sobre a volta de cristo então eles entendem que o senhor vai ter um plano para o remanescente judeu vai tratar de uma maneira que é os, o seu primeiro povo de contato lá no, no velho testamento e daí em diante e o senhor vai tratar vai ter um plano de arrebatamento para a sua igreja é, então assim são discussões que, de certa maneira, elas nos ajudam a conhecer mais a Palavra do Senhor. Elas nos ajudam a entender mais da Palavra do Senhor. Elas nos ajudam a entender o que o Senhor tem para nós. Mas, como alguns, muitos irmãos falam, e eu concordo, nós precisamos olhar para aquilo que há de concordância na Palavra de Deus. Eu não posso pegar a Palavra de Deus e simplesmente criar uma situação de discussão que vai me trazer... É, falta de comunhão com outro irmão porque o nosso tempo aqui se nós nos apegarmos no que o Senhor quer para nós já é um tempo curto imagina se eu vou ficar gastando meu tempo com um irmão de outra denominação ou que acredita numa corrente diferente da minha, de, da volta do Senhor discutindo é, a forma como ele virá e deixando de ter comunhão com ele de repente criando uma briga, um desentendimento quando o Senhor prega que devemos é, amar e perdoar então, se o primeiro mandamento é amar e perdoar, eu não posso brigar com um irmão meu discutindo uma coisa que não vai trazer uh, nenhuma edificação. Amém? Então, assim, eu, eu separei alguns pontos aqui que são pontos comuns entre dispensacionalistas, entre pós-milenistas, entre pré-milenistas e, amin e aminelistas. Amém? Por quê? Porque há situações de concordância. Eu acho que é onde a igreja, independente da, da corrente, tem que voltar e se debruçar e estudar. Então vamos lá. Primeiro entendimento. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Isso é certo, isso todos concordam. O Senhor Jesus Cristo vai voltar e o momento se aproxima cada vez mais. Amém? Ah, o Senhor Jesus Cristo ele vai julgar vivos e mortos. Esses são pontos que eu falei até agora, que é a concordância entre essas, essas correntes de entendimento. O Senhor Jesus Cristo vai voltar, ele vai julgar vivos e mortos, haverá ressurreição de mortos, Satanás, ele vai ser julgado e condenado. E, e por último que eu separei aqui, vai haver um período de paz e prosperidade na Terra. O que muitos chamam de milênio é, muitos acreditam que seja um, um tempo exato, né? Um, mil anos, um milênio. Outros acreditam que é, um, que é uma porção de tempo que é diferente da nossa. É, se nós pegarmos, por exemplo, Gênesis, fica difícil a gente encaixar o nosso entendimento de tempo é, na criação do mundo, por exemplo. O Senhor fez, lá dizem, sete dias. Eu entendo que para você e para mim e para todo irmão que crê que seja sincero é uma dificuldade de entender. Então aqui Haverá um período de paz e prosperidade, que é o um milênio. Ou um período de tempo que nós não sabemos ao certo. Mas eu acho importante a gente citar isso. O Senhor Cristo vai voltar. O Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele vai julgar vivos e mortos. Vai haver ressurreição daqueles que já morreram. Satanás será julgado e será condenado. E haverá um período de paz. Amém, irmãos? É, esses pontos eu queria colocar com vocês, já que a gente trata da volta de Cristo, porque certamente no seu estudo, na sua leitura, na sua pesquisa, você vai ser confrontado e vai, digamos assim, dar de frente com essas questões. Mas como nós dizemos aqui, não podem ser motivos para a gente, por exemplo, brigarmos entre nós. Isso não faz o menor sentido no propósito de Deus. Amém? Então... É... Eu queria, eu queria nesse momento é, focar com você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, é que o que que mais importa? O que que mais importa enquanto nós estamos aguardando a volta do Senhor? Essas questões que nós tratamos agora, elas são importantes, elas têm uma valia fundamental nos nossos estudos e entendimento, mas se elas não nos trouxerem edificação eu acho que nós, como eu falei, estaremos perdendo um tempo precioso neste mundo em que vivemos, enquanto o Senhor não retorna. Então, meus irmãos, é, eu acho que o nosso comportamento como cristão, o nosso testemunho, como nós temos nos portado é, 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 de maneira genuína, sendo exemplo para aquele que ainda não é de Cristo, eu acho que isso é muito mais importante. É um ponto que o meu irmão tratou na administração dele, e é o ponto central. Eu diria que é o ponto central para tratarmos um tempo curto, por exemplo. A gente não pode pegar o nosso tempo de administração aqui e focar em discussões que não edificam. Mas, como nós estamos nos suportando? Amém? Acho que esse é o ponto de nós realmente olharmos. É... Recentemente, o nosso pastor aqui em Cristo Centro, Ministério Cristo Santo Caeiras ele, ele mais uma vez ministrou a palavra dele num domingo estávamos todos reunidos recebendo a palavra e um tempo maravilhoso um tempo maravilhoso sendo edificados pelo Senhor e palavras que nos trazem alegria enchem o nosso coração nos, a gente leva aquilo para nossa vida a gente encaixa aquilo verdadeiramente para nossa vida para sermos edificados, e assim, sempre é um culto ao Senhor. Glória a Deus por isso. Mas há uma questão que quando o nosso pastor trata, eu imagino que na sua denominação, talvez, aconteça uma coisa muito parecida. O pastor ele trata também é, de disciplina e obediência. Hum? Disciplina e obediência. Meus irmãos, eu tenho que ser sincero com vocês. É, no começo da minha caminhada cristã, e não até muito tempo, é, quando eu vi uma ministração, aqui, aqui na minha denominação mesmo, em Cristo Centro, eu confesso para vocês, meus irmãos, que por muitas vezes eu torcia o nariz de uma maneira assim que hoje eu entendo. Eu olhava e falava, como ele pode falar de disciplina e obediência? Porque ele é homem. Então, nesse momento, nesse momento, eu deixava de entender que aquele homem trazia uma palavra do Senhor, de bênção para minha vida de prosperidade, de coisas boas, e eu olhava torto para ele, né? eu, eu, eu torci o nariz quando ele falava de disciplina e obediência. Acontece, meus irmãos, que eu preciso entender, nós precisamos entender que o nosso pastor, aquela pessoa que vem trazer uma palavra para você, ele fala da parte do Senhor, ele fala da parte de Deus. Quando ele fala para você, olha você precisa ter disciplina, você precisa ser obediente, meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, se nós ficarmos gastando nosso tempo novamente, é, fazendo cara feia para quem está ministrando, porque ele está falando de disciplina, a gente perde uma oportunidade enorme de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus também é disciplina e obediência, Uh, nós na nossa vida, no nosso, nosso trabalho, na escola, onde na nossa casa, se nós não tivermos disciplina e obediência, as coisas não andam bem. Se no seu trabalho o seu chefe te pede uma coisa, olha faça isso, é, faça bem feito e me entregue em tal período, você vai ter problemas com seu chefe, com a sua empresa, você corre o risco de ser demitido, por exemplo. Então, nesse momento, você é disciplinado e é obediente. Né? Você tem alguma coisa a perder ali e você é disciplinado e obediente. E aí, quando o Senhor fala com você, fala comigo, eu faço cara feia. Eu acho que, eu acho que a mensagem vem daquele homem ali, o meu irmão, em primeiro lugar, que é meu irmão em Cristo e pastor desse ministério. Como eu falei, em uma das últimas ministrações, isso me tocou profundamente, porque meu pastor, eu conheço o meu pastor, do meu ministério, você na sua denominação, espero que você conheça também. Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, com toda certeza, é uma pessoa do bem, uma pessoa íntegra, estou falando aqui, não é só para para ficar defendendo ele, mas é para defender a imagem da pessoa que está trazendo a palavra. Geralmente é uma pessoa do bem. E quando ele traz para você obediência e disciplina, meu irmão, entenda como eu entendi há pouco tempo, é da parte do Senhor. É da parte do Senhor. Não é ele que está falando, ele está sendo um mensageiro. Ele está sendo um vaso de honra para o Senhor. Ele está trazendo uma palavra que não dá audiência na igreja. Não dá audiência em lugar nenhum. Se você for no YouTube, por exemplo, e ver um vídeo lá de alguém ministrando a palavra, falando de obediência, olha, quando você clicar, não vai acontecer aquela coisa chata que acontece quando você clica no vídeo do YouTube. Você tem que ver pelo menos duas propagandas antes. Meus irmãos, um vídeo com palavra de igreja no YouTube. Se estiver falando de obediência e disciplina, fica tranquilo, você vai clicar e você vai assistir o vídeo. Sem problema nenhum. Porque aquilo não dá audiência a ponto de querer colocar propagandas no começo. É, ninguém quer ver aquilo. Entende? Então, meus irmãos, a palavra do Senhor trata de obediência de disciplina. O Senhor Jesus Cristo, Ele está às portas, Ele está voltando. E obedecer a palavra dEle, meus irmãos, em todos os aspectos, é importantíssimo. Então, eu creio que que nós devemos, sim, sermos obedientes, disciplinados. É... Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Tiago. Tiago capítulo 1, o versículo é o 22. Eu estou trazendo aqui alguns versículos que, fazem, que falam sobre disciplina. Que é exatamente o que o pregador e o pastor traz para nós. Da parte do Senhor, não da parte dele. Entendam isso. Não podemos esquecer disso jamais, senão você fica de mal do seu pastor. Vamos lá. Tiago 1, o versículo é o 22. Vou abrir aqui na minha Bíblia. Tiago, capítulo 1, o versículo 22. Existem muitas passagens, meus irmãos, que falam sobre isso. Separei algumas para que nós realmente busquemos na palavra aquilo que eu estou trazendo da parte do Senhor para vocês, porque se eu não embasar na palavra, alguma coisa está errada, então por isso precisamos ler, amém? Tiago 1,22 diz assim, Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. É isso, irmãos. É isso, irmãos. Resume bem o que eu falei até agora num, num versículo, né? Eu tenho mais alguns aqui, mas olha só. Vamos ler agora mais um. 1 Pedro, o capítulo 1. Primeira carta Pedro, de Pedro. O capítulo 1, o versículo é o 14. Vamos lá. 1 Pedro 1, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Amém? Mais uma passagem que o Senhor fala como devemos ser obedientes e disciplinados. É uma palavra do Senhor para nossa vida. Está escrito, não podemos ignorar, meus irmãos. Se nós ignorarmos o que o Senhor tem para nós e escolhermos escolhemos apenas aquilo que queremos, que conforta o nosso coração humano, a gente vai ficar, talvez, o um irmão muito raso na palavra e o nosso testemunho para aquele que ainda não é do Senhor fica um testemunho bastante enfraquecido. Amém? Então, qualquer pessoa nesse mundo vive dificuldades e tem que... Ter obediência e seguir regras, assim somos nós também, como Senhor, amém? Tá vamos abrir as nossas Bíblias aí, 2 é, João, o capítulo 1, vamos lá, 2 João, o capítulo 1, o versículo é o 6. Aliás, João, não só tem um capítulo, o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor mais uma vez, tratando de como devemos nos suportar. E este é o amor, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Está aí meu irmão, mais uma disciplina, mais uma obediência, amar. É, nós sempre tratamos aqui, eu creio que em qualquer igreja cristã, denominação cristã, amar e perdoar. Amar e perdoar é uma coisa difícil muitas vezes de praticar com quem está próximo da gente. O irmão de igreja, dentro da sua casa, na sua família, seu pai, sua mãe. E, e eu acho que, como eu falei outra vez aqui, eu acho que isso é muito literal. Amar ao próximo... A dificuldade estará a amar o que é mais próximo. Mas enquanto o Senhor não volta, Ele há de voltar, e cada vez mais está perto desse tempo, Ele nos fala mais uma vez aqui, sejam obedientes, amando o próximo, perdoando. A dificuldade que você tem, meu irmão, para praticar isso, é a mesma que a minha. Mas nós não devemos jamais nos abster e deixar de buscar a isso. Meus irmãos, Disciplina e obediência, nós temos que ter, sabe por quê também? Nós miramos a Cristo, nosso foco é Cristo. O nosso foco, ele é de altíssimo nível. Como é que nós vamos mirar a Cristo, depois do que Ele fez por nós, por pura graça, sem assim, nosso merecimento? Como é que nós vamos mirar a Ele, seguir a Ele, ser cópia dEle, se nós não tivermos disciplina e obediência? É altíssimo nível não tem jeito é isso mesmo eu sei que você vai cair você já caiu assim como eu mas esse é o foco é disciplina e obediência porque senão meus irmãos nós ficamos é, é, muito enfraquecidos na caminhada com o senhor se nós olharmos para quem só quer buscar prosperidade bens materiais e não quer olhar para essa parte aqui nós vamos ter um problema porque eu entendo que a bênção completa do Senhor é você ser abençoado e você servir na obra. Servir na obra, ajudar o próximo, a amar e perdoar. Amém? Então que você seja abençoado, seja, seja na sua saúde, no teu físico, no teu financeiro, no, no seu trabalho. Glória a Deus por isso. Mas quando isso acontecer na sua vida, meu irmão, imediatamente, seja a bênção na vida de outro ame e perdoe. Essa é a maneira que nós devemos nos portar até a volta do Senhor. É... Eu, queria, eu queria lembrar aqui de uma passagem do Senhor, do Senhor Jesus, que, que fala da volta de Cristo, que é aquele exemplo que o, o ladrão está à porta para assaltar a qualquer momento. E a palavra diz que na volta do Senhor vai ser assim, não tem aviso, ele vai voltar. Então é citado o comportamento do ladrão né que que ele vem para roubar e ele não, não avisa quando e, e pautado pautado nisso meus irmãos eu queria dizer que nós estamos vivendo um tempo agora de, de pandemia desse vírus que tem que tem assolado o planeta o Brasil todos os países ao redor do mundo eu queria lembrar com vocês sobre como nós nos portávamos no começo do da notícia da pandemia vocês se lembram eu vou dizer para vocês como era aqui na minha cidade é, lá no começo lá no começo quando isso começou olha tem um vírus aí que ele que ele é letal ele tem uma alta taxa de, de letalidade vamos nos cuidar porque ninguém quer ser vitimado por isso e nem eu quero não quero para os meus pais para minha família meus irmãos eu me lembro eu me lembro o nome da pessoa na minha cidade que teve o, o vírus, conhecidamente, a primeira vez. Sabe por que eu me lembro? Porque naquele tempo eu tinha a disciplina e a obediência de estar guardadinho na minha casa. Eu tinha medo de andar. Eu era obediente nesse sentido. Eu era vigilante o tempo todo. A ponto de eu, de eu lembrar, confesso que eu não tenho uma memória das melhores com... com com detalhes, mas eu simplesmente me lembro do nome da pessoa. Era uma mulher e olha, falaram, ó, oh, fulana tá. Com vírus. Todo mundo dentro de casa. Por que, que eu tô falando disso com vocês? Porque passados esses meses todos, meus irmãos, é... houve um relaxamento. Houve um relaxamento. Nós estamos agora no mês de dezembro de 2020 e nós estamos vendo como está sendo uh, tratado nesse tempo a questão do vírus, nós éramos obedientes, nós tínhamos a disciplina para estar guardado, cuidadinho, lavando as mãos, passando álcool em gel, imagina, era um álcool em gel na mão, no cabelo para todo lado, era um perigo até da gente pegar fogo de tanto álcool no nosso corpo, o cuidado era enorme, a disciplina era enorme, passado esse tempo, nós estamos às voltas aí de ver o povo na rua, é um negacionismo completo as pessoas não têm mais disciplina. As pessoas, elas simplesmente estão negando o problema. Por que, que eu falo isso com vocês, meus irmãos? Quando a gente olha para a palavra do Senhor, para o nosso comportamento, com aquilo que foi dito lá atrás, nas Escrituras, há mais de dois mil anos, o Senhor Jesus Cristo voltará. Isso foi dito há mais de dois mil anos. Assim como a gente teve uma notícia... No caso da pandemia, de que olha, está acontecendo assim, vigiem. Foi dito para nós lá atrás, para a igreja, para os nossos irmãos lá atrás, vigiem. E lá no começo, a coisa era mais seguida à risca. E o tempo foi passando e a gente acabou, como igreja, de alguma maneira, meio que esquecendo disso. Nós não temos mais disciplina e obediência à palavra do Senhor. Acontece comigo. Provavelmente acontece com você. Se com você menos do que eu, amém, glória a Deus por isso. Quero melhorar. Mas acontece com a gente. A gente se acostuma, a gente vê é, o comportamento, às vezes, de, de pessoas que olham para a Bíblia e não, não são tão sinceras, tiram proveito próprio e a gente acha aquilo bonito. Mas quando a gente olhar para a palavra do Senhor, que nos diz, devemos continuar vigilantes, obedientes, a gente tem uma dificuldade em seguir isso. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está voltando. Essa é a nossa administração de hoje. Amém? Então, que nós possamos olhar para a palavra do Senhor, entender como deve ser o nosso comportamento. Seguir a Cristo, olhar para Ele, mirar para Ele e seguir os seus mandamentos. Quer é servir ao próximo. Que é realmente ser a religião de Deus. Nós ministramos isso recentemente. Tem uma religião aceita por Deus. Ajudar os mais necessitados. Na palavra diz, o órfão e a viúva. Hoje, quando a gente vê isso, a gente estende isso, obviamente, para qualquer pessoa necessitada. Essa é a nossa condição enquanto aguardamos a volta do Senhor. Nós temos que olhar para a palavra do Senhor... E mais uma vez, como é ministrado aqui, em Cristo Santo Caieiras, e creio que na maioria das igrejas cristãs, nós devemos ter essa obediência para com a palavra do Senhor. Para com a palavra do Senhor. Nós temos que receber isso daquela pessoa que vem aqui na frente ministrar, dedicar o seu tempo para trazer a palavra. Amém? Então que isso fique no seu coração, assim tem como tem ficado no meu coração, para que eu possa melhorar, obedecer e ser disciplinado na palavra do Senhor. Eu preciso querer a palavra do Senhor na minha vida o tempo todo, o tempo todo, não é só no domingo nos cultos, é todo dia. Como eu disse para o meu irmão, meu irmão Pedro, no domingo nós nos reunimos, estamos em comunhão, alegrem em estar juntos, obviamente recebemos palavra, mas... A minha vivência com o Senhor, enquanto Ele não volta, é todo dia. É todo dia. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor. Mas o que, que, que motiva a ser melhor? Ele me salvou de graça. Assim foi comigo, assim é com todos. Não há um justo, um único sequer. Já diria o apóstolo Paulo. Isso não mudou. E ainda assim Ele nos aceita, Ele nos salva. Ele nos dá um entendimento Melhor para esse mundo em que vivemos, enquanto aqui estamos, ele nos dá um entendimento para passar por todas essas fases de dificuldade da melhor maneira possível. Eu garanto para vocês que aquele que não é pautado na palavra do Senhor, ele passa muito mais dificuldade nesses tempos. Eu garanto para você. Então assim, a Bíblia, a Bíblia ela é um guia para qualquer pessoa. Esse manual aqui, ele é para qualquer um. Obviamente, muitos na sua arrogância não querem. Não querem. Mas você que é irmão em Cristo comigo, você precisa se apegar cada vez mais na palavra do Senhor. Porque quando Ele voltar, nós temos que estar praticantes no que Ele quer. Amém, meus irmãos? Então, essa era a mensagem de hoje. Eu espero que, que essa palavra ela venha edificar a sua vida, como fez comigo e tem feito. É... Eu quero agradecer, quero agradecer você que esteve conosco assistindo esse vídeo aqui. Se você puder, é, é, deixa aí seu like, aí, seu joinha. Se você discorda também, não tem problema, porque nós não temos a certeza absoluta de nada. Nós tentamos passar a palavra do Senhor da maneira como está escrito. Mas há sempre a sinceridade do irmão que está aqui em trazer uma palavra que vem edificar a sua vida. Então... Curta esse vídeo. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Envie esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Para o irmão seu, é, para o seu tio, para a sua tia, para os seus, seus primos. Enfim, faça essa palavra chegar a muito mais pessoas. Tá e aí você diz né, para a pessoa, olha, clica e assiste, não vai ter propaganda. Porque mensagem do Senhor ninguém quer anunciar muito. tá? Experiência própria. Então, que você possa divulgar e que você possa, nesse domingo agora, no próximo domingo agora, às 18 horas, nós teremos aqui no nosso ministério Cristo Centro Caeiras, um culto de aniversário da igreja, olha que beleza. Nós estamos fazendo oito anos de ministério, Cristo Centro Caeiras, Jardim dos Eucaliptos, para ser mais exato, então nós teremos às 18 horas um culto de aniversário, são oito anos de ministério aqui, Glória a Deus por isso, esperamos que, que isso continue até a volta do Senhor, amém? Porque esse é, é o nosso propósito aqui. Então vai ser um culto presencial aqui no, no, no Salão da Igreja e vai, também vai estar tá live no Facebook. Então se você puder, esteja atento nesse horário aí, porque nós estaremos aqui é, é, mais do que nunca em comunhão, celebrando ao Senhor por este tempo. Nós estamos vivendo um ano muito difícil, na igreja também tem sido assim, mas vai ser uma bênção estar aqui. Porque quando nós estamos aqui em comunhão, nós saímos aqui fortalecidos na Palavra do Senhor. Nós saímos aqui para começar uma semana nova fortalecidos para seguir a luta, até que isso tudo passe. Então, no, no domingo, culto de aniversário às 18 Na terça-feira, nós temos um tempo de oração aqui presencial e também live no Facebook às 19h30, então, é, se nesse horário você tiver tempo, clica lá no, no, nas nossas redes sociais, nós vamos divulgar aqui também, para que você nos acompanhe nesse tempo de oração. E é presencial também, você que puder vir, se estiver aqui por perto, ou na sua agenda, tiver um tempo livre, apareça que vai ser muito bom estar reunido com você, orando ao Senhor. Na próxima quarta-feira, mais uma vez, estudo da palavra às 20 horas. Geralmente nós fazíamos às 20h15, Agora nós conseguimos, é, 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 como que fosse às 20 horas, então, na quarta-feira, estudo da palavra às 20 horas pelo YouTube, amém? Então não é live no Instagram é, é, ou no Facebook, é no YouTube. A estreia às 20, depois o vídeo fica disponível. Se você não tiver tempo de ver nesse horário, você pode ver depois e, e da mesma maneira compartilhar com as pessoas que você acha que precisam ser alcançadas. Amém? Deus abençoe a sua vida, nós queremos também agradecer aqui os irmãos que têm colaborado com esta obra, que têm dizimado e ofertado aqui, porque graças a Deus nós continuamos aqui fazendo a obra do Senhor, nós temos os gastos como qualquer denominação e fique tranquilo que tudo aquilo que nos chega como receita, como oferta, como dízimo, é aplicado na casa do Senhor, amém? Nós temos projetos de assistenciais é, que, são, que são custeados pelo que você oferta e dizima aqui no casa do Senhor. Então, nós agradecemos desde já que você possa continuar fazendo, porque é, dizimar e ofertar também é obediência. Eu não sei qual é o seu entendimento se é dizimar, a palavra, é o termo, né? A semântica da palavra, dizimar e ofertar, mas é mandamento, você precisa cumprir esse mandamento até a volta do Senhor, como nós é, ministramos aqui hoje. Então, que você possa fazê-lo com alegria, porque o Senhor tem provido a sua casa. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar ofertando na casa do Senhor. Irmãos, para terminar agora, vamos, vamos orar juntos, vamos terminar esse tempo aqui em oração, agradecendo a Deus, né? porque mais uma vez Ele nos colocou aqui, Ele ministrou o nosso coração, Ele trouxe palavra, palavra que nos sustenta, que nos deixa cada vez mais fortes para seguir adiante, para seguir com alegria, inclusive, seja na obra do Senhor, trabalhando aqui, servindo o Senhor, seja sendo um testemunho genuíno, onde eu quero que eu vá, essa palavra eu tenho certeza que ela, que ela edificou a sua vida e nós devemos agradecer por isso. Se você puder, curvar a sua cabeça e vamos, vamos agradecer juntos, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor trouxe a, Senhora a sua mensagem através do teu servo, Senhor Deus. Nós temos, Pai, a certeza no nosso coração que a tua palavra foi entregue, Pai, da maneira que o Senhor quis. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos capacitando, Senhor Deus, nos melhorando na nossa vida, no nosso ministério, os nossos estudos, Senhor, para que a sua palavra seja, Senhor, entregue cada vez mais, Senhor, de maneira correta, clara e cristalina para todo aquele que te serve, para todo aquele que já foi alcançado por ti, Senhor, que precisa, Senhor, verdadeiramente se fundamentar cada vez mais, Senhor, na tua vontade. Senhor Deus, que essa palavra também alcance, Pai, toda aquela vida, todo aquele ser humano, Pai, que ainda não se rendeu a ti, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor, em oração que o Senhor possa, Pai, através do teu Espírito Santo, Pai, fazer, Senhor, uma ação, Pai, em cada pessoa que ainda não foi alcançada, Senhor Deus. Que cada pessoa, Pai, se curva ao Senhor Jesus Cristo, assim como foi com nós. E que ela, Senhor, só venha lamentar, Senhor, de um tempo depois, de não ter sido antes, Pai, de não ter sido antes. Porque a Tua Palavra, Senhor, ela traz alegria, ela traz vida verdadeira, Senhor Deus. Sem as enganações desse mundo dominado, Senhor, pelo inimigo. Que nós possamos, Senhor, receber a Tua Palavra sempre neste lugar, Pai para encararmos, Senhor, com a verdade que vem da Tua Palavra, do Teu Evangelho, que nos fortalece para as nossas caminhadas. Te agradecemos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez agradeço que você possa estar conosco num próximo tempo, seja comigo ministrando, com nossos irmãos que, que também fazem esse trabalho aqui. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima.